0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Miércoles nuevamente de podcast con historias de un macho feliz. Aquí bienvenidos a todos los que nos escuchan en este día. Sea mañana, tarde o noche, bienvenidos. Y hoy con un tema maravilloso. Estamos hablando del deporte. El miércoles pasado estábamos con el doctor Mario Mesamey que nos contaba sobre el fútbol, la pasión y el fanatismo. Pero hoy vamos a hablar de qué valores nos deja el deporte de los Juegos Olímpicos pasados, de cómo la fortuna llega a Colombia y nos aborda sobre otros diferentes, sobre otras deportes distintos que no sean el fútbol y, y podemos hablar con él. no sin Antes de saludar a Mario, pues vamos a saludar a nuestra Lucy. ¡Hola, Lucy!
1: Hola, buenas tardes a todos nuestros machos. A todos esos hombres maravillosos que nos escuchan, que nos siguen, que están ahí en la sintonía miércoles a miércoles con estas historias de un macho feliz y bueno, yo creo que la semana pasada quedamos como a medias, quedó como faltando más y más y bueno, todos también querían un poco más de esto y, y bueno, el deporte realmente nos abarca a todos y que bueno, con este tema de los valores, y es un tema bastante como álgido, hay, no hay, se tiene, no se tiene, cómo se maneja, se enseña, no se enseña, entonces bueno, con este invitado maravilloso, que le damos la bienvenida.
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Oscar, hola Lucy, de nuevo con ustedes, Eh, bueno, aquí... Esperando tener otro podcast interesante con ustedes, como el del miércoles pasado. No, súper, muchas gracias. Y, y nos quedamos pensando en muchas cosas después del podcast.
0: Pues entender un poco de lo que tenemos que hacer nosotros, pero también agradecer al deporte por muchas cosas que nos da. Hablamos de lo malo del deporte, hablamos lo malo del fútbol, el fanatismo, la pasión desbordada, pero dejamos al lado un tema súper importante para nuestros hijos para toda esa gente que es deportista y le dan unos valores y unas bases maravillosas. Y yo siempre pensaba, eh, con todas estas cosas que tienen, buenas y malas, el deporte forma o deforma. ¿Tú qué piensas, Mario?
2: Bueno, para mí, en, en mi, en mi concepción personal, para mí forma. Eh, deporte no bien llevado forma y no de forma como tal. Eh, primero que todo el deporte como tal te da buena salud, que eh, pues hoy día es un bien, como le digo yo, un bien fundamental, es un bien necesario eh, en estos tiempos y el deporte te ayuda a eso, a, a mejorar tu estado de salud y a, te, a estar físicamente eh, bien, digamos, eh, además de todo el deporte te forma en valores, eh, eh, no es solo ir a entrenar, no es solo ir a practicar, eh, te da una serie de valores como el compañerismo, la solidaridad, eh, la honestidad y también el deporte eh, te enseña a competir, porque estamos en, en, en una sociedad que desafortunadamente eh, no podemos actuar individualmente y siempre en los trabajos, en cualquier contexto hay una competencia. Entonces el deporte te enseña a competir y te enseña a competir bien. Te, eh, para mí el deporte te enseña a ser mejor cada día. No en vano el, el deporte es la actividad más practicada en el mundo por encima de, de otras eh, profesiones por encima de la abogacía, eh, la medicina, eh, la psicología, la ingeniería. Para mí el deporte eh, como oficio es la actividad más practicada en el mundo. no Súper. Y así es, qué buenos datos que nos das.
0: Y quise, quisiéramos hablar y retomar un poco sobre... sobre la base y arranca la base, ¿en qué sentido? En que nosotros los llevamos a nuestros hijos a unas escuelas deportivas para que no solamente aprendan a, a hacer un deporte, bueno, a practicar alguna técnica, lo que quieras, después llevar a, a fútbol, a voleibol, a baloncesto, Me han dicho hay tantas cosas, las escuelas de karate, de taekwondo como deporte, como práctica deportiva, que es interesante. ¿Y por qué los padres hacen eso? Porque creen que en el deporte, los hijos van a poder aprender varias cosas para su vida. Una, la competencia, la que tú dices, Mario, excelente. Otra de ellas es aprender a seguir reglas, porque todo deporte trae reglas consigo. Las reglas es que hay que obedecerlas. Y que siempre hay un tercero, que es un referín, un juez, que está encargado de hacerlas cumplir. Y en cierto modo así funciona la vida. Y lo otro, pues también a tener tolerancia, a trabajar en equipo, hacer compañerista, ¿cierto? Y también aprender a perder, porque en las escuelas deportivas se pierde mucho mientras se aprende, y eso es muy bonito, ya cuando ascendemos a un nivel profesional la cosa cambia un poco, pero pero eso es es lo, lo vital y lo bonito del deporte, y lo fundamental que existe en la educación en Colombia, el deporte hace parte de la educación en Colombia, y por eso todos los colegios y las escuelas lo tienen incluido, en escuelas deportivas, y es maravilloso, pero, nosotros como padres tenemos que también tener un compromiso con nuestros hijos en las escuelas. Y es nosotros no podemos dejar que esa pasión transfiera a nuestro hijo. Eh, he visto en escuelas de fútbol, sobre todo a sus padres en las, en las líneas, eh, gritándole al muchachito, diciéndole lo que tiene que hacer, y el muchachito mirando, mirando al papá como angustiado, como, ¿qué hago? ¿Le hago caso? ¿O le hago caso al profe? ¿Qué hago? ¿Qué, muy confundido. Y, y es importante que nosotros como padres de familia... Eh, no, no juguemos a los técnicos con nuestros hijos, dejemos que los profes hagan su trabajo
1: una coherencia Oscar o sea lo que pedimos es una coherencia un respeto y, y enseñarles digamos que si allá en la escuela de fútbol les van a enseñar que van a perder pues eh, también cómo, per, cómo pierden nuestros hijos en casa o sea ahí es que si ese niño que está mirando angustiado porque va a perder en casa lo dejamos perder ¿Y cómo lo acompañamos a perder? Yo creo que también es importante acompañarlos a perder.
0: Claro, y, y
1: bueno, yo creo que ahí, bien eh, digamos que con eso, eh, preguntarle un poco a Mario, eh, digamos, eh, eh, ahorita que acabamos de vivir pues, los Juegos Olímpicos, como la justa más reverente del mundo, ¿muestra la esperanza para la humanidad?
2: Bueno, en cuanto al al primer punto que ustedes tocaban, eh, si el deporte por lo general uno termina (ríe) perdiendo. Y bueno, por ahora yo no tengo hijos, pero el día que los tenga, eh, nos aspiro a enseñarles a no ser buenos perdedores, que tampoco es que se acostumbren a perder, sino a ser buenos ganadores. Y yo tengo, pues, un ejemplo. Claro, de lo que es ser un buen ganador. Y es, por ejemplo, eh, a mí me gusta, yo soy fanático de Roger Federer. Pero ¿por qué soy fanático de Roger Federer? No solo porque es bueno y no solo porque ha ganado 20 Grand Slam, sino porque el tipo, eh, la la carrera de él te es una enseñanza increíble. Federer no no es el mismo que era cuando tenía 16 años, 15 años. Férez era un rebelde, partía raquetas, se enojaba y hoy los que han seguido la carrera de, de él ven a un tipo diferente y Férez en, en los juveniles se acostumbró a perder con gente que, que, que no estaba a su nivel e incluso en, en el Abierto de Francia en juvenil perdió con un checo, que el checo llegó a ser 293 del mundo y Federer fue el, el número uno del mundo durante cinco años, o Está sea, la, la diferencia eso marca un, a un chico y si él se hubiera quedado con eso eh, no hubiera sido lo que, lo que ha sido entonces es importante a los hijos eh, enseñarles no a ser buenos perdedores, sino a ser buenos ganadores, de cada experiencia sacar lo bueno que te sucedió y sacar lo que tienes que corregir para ser mejor cada día. La cuestión es que tú seas mejor cada día y no buscar ser siempre el mejor entre todos. Bueno, y en cuanto al, al, al tema que tocaba Lucy de los Olímpicos, los Olímpicos es eh, eh, una fiesta, eh, todo el mundo si tiene que madrugar, madruga, si tiene que despertarse a la una y media a ver una carrera de ciclismo, a ver ganar a Richard Carapaz lo hace, la gente con gusto, y es, digamos que una fiesta mundial del deporte. Y por lo menos a mí, estas Olimpiadas que acabaron de pasar me gustaron muchísimo. Y me gustaron muchísimo, no solo porque, eh, digamos que las medallas que consiguió nuestro país, no, eh, hubo muchos, muchos hechos de resaltar eh, positivos o negativos. Por ejemplo, eh, cuando compartieron la medalla el el atleta italiano y el atleta de Qatar. Eh, El caso de Richard Carapaz, que solito prácticamente se ganó la medalla de oro. El el caso de de la, la venezolana, la que le ganó a la colombiana, que la mujer... Desde el primer salto se vio que ella no iba por el oro, sino alcanzar un récord mundial que tenía 26 años. Y la tipa se fajó, se fajó, se fajó hasta que lo consiguió. Y como negativo, pero a la vez positivo, el caso de la gimnasta estadounidense, que dijo en plena competencia: Me, me perdonen la palabra, me mamé, me mamé de esto, no voy a competir. Estoy agotada mentalmente. Entonces, eh, esos casos también hay que resaltarlos porque a veces, como lo hablamos en el, en el podcast anterior, le damos palo a los periodistas, a los, a los deportistas y no le damos palo a los que le tenemos que dar palo. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto, y hay un caso, hay un caso muy polémico
0: en los Olímpicos para nosotros de Colombia. El caso de Mariana Pajón, que es una gran atleta que admiro muchísimo y el de su esposo, que fue a los Olímpicos con el cupo, pero que estuvo, que estuvo muy discutido ese cupo, porque decían que no merecía. Ir. Además, él es, él es nacionalizado colombiano, es un ciudadano francés, pero es muy buen atleta y, y no representó bien, pensaría yo. Pero, pero hay un tema polémico ahí y, y siento que en el deporte, como tú lo hablabas, que no solamente depende de los deportistas, sino que toda la organización del deporte tiene mucho que ver yo pensaría que la gente tiene en su pensamiento para trabajar esto de la frustración que hablábamos del podcast pasado y de la pasión que Colombia es un país de rosqueros que él fue por rosca, no por mérito cuando el deporte siempre se ve es por mérito o sea la clasificación a los olímpicos es por haber ganado una cantidad de torneos y ser digamos estar rankeado en una lista muy importante y por eso se, se, se toma un cupo
2: ¿tú qué opinas de eso? Perdón, ¿qué? yo le, le bajo un poquito el, 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 el término eh, rosquero porque suele, suele ser agresivo y esa no es la idea. Tienes eh, razón, tienes razón. Pero, bueno, entonces pero, no digamos rosqueros. De no, no, pero está bien, está bien, está bien, está bien el, el término. Eh, bueno, en mi, mi concepto perso- personal, para mí es no debió ir pero no porque fuera el esposo de Mariana Pajón. No, para mí eh, no debió ir eh, por razones, eh, digamos, que, que deportivas, digamos, éticas. Eh, para mí no, es, no estuvo bien de que él se nacionalizara en 2018, eh, y viniera a representar al, al país en, en 2021. Eh, los Juegos Olímpicos eh, inician, los Juegos Olímpicos inician al día, o el día de la, de la culminación de, de, de Olímpicos de Tokio 2021, inició París 2024. Y es un proceso de cuatro años que hacen los deportistas, donde se preparan, donde participan en Juegos Nacionales, donde participan en Suramericanos, Centroamericanos, Bolivarianos, Panamericanos y lo último en los Olímpicos. Y él no hizo ese curso. Para mí eh, se equivocaron ahí, en, en ese punto, y se equivocaron eh, técnicamente en, en otros puntos eh, respecto a, la, a los ítems para la calificación. Y no sé, o sea, no, no sé si incidió quién era él, pero para mí se equivocaron. Y entonces generó en la opinión pública es, esa sensación que tú decías ahora. Eh, le metieron troca a la, a la clasificación de, de, de BMX para los olímpicos. Y sobre todo oh, Oscar eh, deja una mala imagen para el deportista colombiano. Para aquel que practica desde los cinco años eh, un deporte con miras de ser exitoso en ese deporte y que de la noche a la mañana llegue una persona y, 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 y lo, lo incluyan sin hacer, digamos, por lo menos un ciclo olímpico completo, eh, deja una mala imagen. Claro, y, claro. Y, y no ha pas- Y ha pasado en otros casos pero la gente ha hecho eh, las cuestiones bien, ha hecho su ciclo olímpico. Claro, claro, claro.
1: Bueno, y con respecto a lo que dice Mario, pues realmente eh, eh, digamos que respetable que fuera o no fuera, pero pues yo creo que Colombia eh, tiene deportistas muy buenos y deportistas que se han hecho a pulso, deportistas que han trabajado, entonces, y digamos que eh, también todos conocemos que los tiempos de los deportistas son cortos, entonces digamos que de pronto una persona que está lista para decir, va a este a estos olímpicos eh, y no pueda ir porque llegó otro que realmente no hizo el ciclo, como dice Mario al otro ciclo tal vez ya no pueda ir, porque es, que es posible que ya incluso no le dé la edad, porque para ellos es muy muy estricto y pues también De pronto habrá un colombiano que vaya a otro país con todo proceso, y sobre todo, yo ahí sí lo digo: Colombia tiene muy buenos deportistas que han hecho su ciclo para que tengan ese pasaporte. Entonces, pues ahí sí me perdonan, pero yo creo que sin conocer tanto, sí fue como una muy mala decisión, sabiendo que ahí en fila habían unos muy, muy buenos. Bueno,
0: bueno, Eso, eso pasó, eso pasó, y nos queda como. Como, como lección y experiencia y también para que nos involucremos un poco más nosotros, como colombianos y, y a los que nos gusta el deporte, para que estemos un poco más pendientes y hagamos saber eso también a las federaciones eh, y, y nos escuchen también, ¿no? Escuchen nuestro pensar y nuestro querer y que haya un llamado a hacer nuevas políticas en las cuales sea un poco más difícil para una persona extranjera eh, aplicar, digamos, a un cupo, no en su país, sino en el nuestro, eh, pues sería como importante que lo, que lo valoráramos, valoráramos el proyecto de cuatro años que tuvo que hacer otro que no fue por ese cupo, entonces hay que, hay que ser muy respetuosos con el proceso, pero también ahí nos llama el podcast anterior a la frustración en el deporte, al ser un buen, al buen ganador, como dice Mario, ser buen ganador, entonces decir ok, el que quedó y el que fue seleccionado pues nos va a representar y hay que apoyarlo, hay que apoyarlo con todas, sin importar que no esté de acuerdo o esté de acuerdo nos va a representar y hay que apoyarlo y vamos a hacerlo como buenos ganadores eh, y voy a mejorar y seguramente en el próximo ojalá logre estar y voy a ser mejor que yo mismo, no que él sino voy a lograr hacer eh, mi propio récord, que es como lo que, lo que se busca siempre, y hay otro tema importante de los olímpicos que no queremos dejar a un lado porque ese tiene una enseñanza maravillosa y yo por eso hablo que los olímpicos es la esperanza de la humanidad ahí se refleja, no sé, vemos lo mejor, lo que hablabas tú de compartir, lo que hicieron los muchachos de compartir la medalla, eso me parece increíble, pero quiero sacar el tema del famoso boxeador colombiano que estuvo en vilo muchos, muchas horas de noticias, periodistas dedicados a esta historia, que se llama yubergen Martínez, un boxeador que en su batalla técnicamente pareciera ganador, pero fue declarado perdedor contra el local ¿qué opinión te da?
2: bueno como tú le decías técnicamente parecía el ganador pero lo dieron perdedor y la lo que sucedió después eh, la reclamación del, del comité olímpico era más que normal porque se sintieron eh, perjudicados con la actuación de los, árbit- de los árbitros y era normal era normal pedir por lo menos que miraran que se podía hacer que el, se había visto por cómo quedó el, el, el rival y por cómo salió el colombiano se había visto que había sido una, una, un resultado algo injusto eh, pero me, me quedo con la, con la actitud de él frente al resultado porque vimos que, que se arrodilló, eh, hizo como un gesto, no lo puedo creer, no lo puedo creer que haya sucedido. Eh, ahí se bajó, se quitó sus, sus guantes, felicitó al, al japonés como pudo porque el tipo no, prácticamente no podía ver el tipo sí lo llevaba prácticamente el man, cargado el man estaba muñeco o sea el man estaba muñeco iba como un sol el, la verdad. El, no el tipo como como tú sabes que los, los asiáticos tienen los ojos rasgados los tenía más rasgados de lo normal entonces no podía ver y y y no la actitud de él, él luego se vio un video en redes sociales donde él prácticamente ahí sí se descargó pero era más que normal Sí. Era más que normal porque él se sentía eh, que le habían quitado algo que era de él. Y, pero al, al final, eh, Oscar, lo que, lo que sucedió ese día es una repetición de un hecho. Muchos, el gol de muchos, Jeffers. No, no, me no y, y sí. algo, algo con, con el mismo Juve. Sí. Muchos, muchos no conocen, incluso yo no conocía yo vine a conocer la historia después de y fue que en los Juegos Nacionales, en los últimos Juegos Nacionales que se realizaron en en, en mi querida ciudad de Cartagena eh, ¿qué sucedió? sucedió la misma situación pero esta vez fue a favor de Júbel Juber peleó con un un peleador bolivarense y dieron ganador a Juber cuando los, los especialistas en el tema eh, habían dicho que no, que el ganador había sido bolivarense y el bolivarense después de ese hecho colgó los guantes porque el, el muchacho no se recuperó pero así como eh, hay un, un dicho que se dice mucho en el fútbol lo que los árbitros hoy te dan, mañana te lo quitan y él tal vez en ese momento eh, echó atrás un poco en el tiempo y dijo, miércoles, a mí me pasó esto, pero en ese momento yo jugué el ganador. Y tal vez por eso no fue su reacción así tan, tan, tan fuerte, pero ese es el deporte. Deporte hoy un día tú, tú, tú cuentas con suerte y, y te va bien. Y te sale la, lo, la cuestión bien y otro día no. O sea, para mí él lo entendió perfectamente y para mí él un poco echó el tiempo hacia atrás y se acordó de, de, de su rival de aquel momento y dijo, no, esto ya me pasó, pero me pasó a favor mío y ahora la tengo yo que, que, que aguantar como, lo, como lo, lo, le pasó con el compañero.
0: No, qué bueno y, qué bueno que lo traigas a colación Mario porque eso la gente no lo sabe y así es el deporte y eso es lo que tenemos que aprender a vivir y digamos que la experiencia que se tiene con los deportistas es que ellos hacen un gran esfuerzo para obtener un título pero a veces no se da por cualquier razón y así es en la vida uno trabaja y trabaja por sus sueños y a veces el resultado no se da porque tiene que ser en un momento perfecto todo tiene que conjugar para que se dé. Entonces hay que tener conciencia de que no siempre se gana o no siempre se gana cuando uno quiere. Pero mira que en el caso de él, yo considero que él sí fue un ganador. Porque al no ganar, a no ganar la justa, a no ganar la medalla, a no tener la posibilidad de ganar la medalla, pues perdía también un premio económico, que para él era importante y es lo triste de la realidad de los, de los, del deporte colombiano que la gran mayoría de deportistas no lo hacen por pasión, por gusto, por de- lo hacen por necesidad, por ver una oportunidad de vida, de darle una casa a mi mamá, de tener económicamente un sueño, de solucionar mis problemas económicos de vida a través del deporte. Y así le tocó a este muchacho, pero este muchacho fue premiado, claro, deportivamente juzgado, empatado, digamos que va empatado, sí, pero fue premiado porque llegó a Colombia y su patria le reconoció a través de grandes empresarios esos premios prometidos que no tuvo, para motivarlo de que siguiera adelante y siguiera compitiendo, y como un mensaje también a la comunidad deportiva, que sí vale la pena luchar por el deporte, sobre todo por el deporte colombiano, y dejarlo en alto. Y veo yo en esto que el deporte tiene muchos valores, que estamos desconociendo y que estamos dejando de lado, y por lo tanto, la invitación es, primero, por salud, hacer deporte. Segundo, por construcción de vida, el deporte nos ayuda a construir la vida. Y tercero, podemos también ser observadores del deporte y aprender y tener lecciones de vida gigantesco. Y con esto nos despedimos porque el tiempo es muy corto. Pero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la compañía, por escucharnos, por estar acá, por aprender, por cambiar, por querer ustedes mismos poner un granito de arena para tener un país mejor. Me despido, no sin antes decirle a Lucy hasta la próxima y a nuestro gran invitado.
1: Y yo quisiera decir antes de que que cierres ahí y es el deporte es un sueño que nos salva, nos salva y nos mantiene y decirles no solamente a las familias, sino a los papás que, que nunca dejen de acompañar a sus hijos en el deporte, no los dejen de acompañar, no solamente porque... Sean, vayan a unos olímpicos sino porque los salvan, los construyen como seres humanos les enseñan valores y yo soy partidaria de que los sueños nos salvan, entonces el sueño de ser el deporte puede salvar también, un ser humano
0: también quiero aclarar algo importante de lo que tocas y es padre de familia, si vas a acompañar a tu hijo a hacer este deporte ojo, déjalo que él haga el deporte bien y segundo, no pretendas sí. que él cumpla un sueño que tú no pudiste cumplir Bien, entonces Total. hay que verlo como una escuela, como una formación, como una diversión. No se puede convertir esto en, en tu propósito de vida para él. Déjalo que él viva y lo disfrute. Y así juegue lo que juegue lo que quiere
1: jugar. Claro,
0: va a ser un machito feliz, va a ser un machito Muchas
1: feliz. gracias.
0: Doctor Mario, gracias, como siempre. Por favor, sigan a este genio en, en esta plataforma deportiva Criterium Deportes. Genial. Eh, no solamente hablan de fútbol y no solamente es inclusivo para los hombres tienen chicas maravillosas que saben de deportes mucho, sobre todo de fútbol. Así que síganlo. Chao, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbase a nuestro canal. Chao. Bye. Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Sexy. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el macho feliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones. Se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de